0: Da sind mir auch Sachen passiert, wie, und das würde man auf der Reeperbahn nicht erwarten, wie, also so wirklich rassistische Sachen und sowas, dass ich dann da in der Davidstraße auch mal so schlimm verprügelt wurde von einem ja, jüngeren Mann, der aus dem östlichen Bereich mhm. Deutschlands kam ähm, und der wohl mit meiner Hautfarbe nicht so zufrieden war, dass mir da das Jochbein gebrochen
1: wurde und sowas. There's always time for a glass of wine. Happy
2: Wine Wednesday!
1: Einen wunderschönen Mittwoch. Es ist Wine Wednesday.
2: Hallo von mir. <lacht> Also es ist echt früh, Mann. Es ist 7.53 Uhr. Ich kann morgens nicht sprechen.
1: Die Janni kommen noch gar nicht klar. Ähm, ich glaube, wir müssen der Frau mal ein bisschen geben. Ähm, wir haben auch tatsächlich keinen Wein vor uns, sondern Kaffee. Aber das hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum wir heute Morgen so früh aufnehmen, weil ja. wir nämlich noch einen ganz besonderen Gast heute in unserer Folge haben. Und wir haben, einen, äh, haben nicht den ganzen Tag Zeit tatsächlich, deswegen äh, muss es heute in der Früh starten. Herzlich willkommen! Willkommen, Feli. Hi, Hi. 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 danke schön.
0: <lacht> <lacht> danke, dass ihr das so früh mit
1: mir macht.
0: Danke, danke, dass, dass ihr Zeit so <lacht> <an mir.
2: lacht> Also, also
1: wirklich, ähm, Feli und ich sind schon eher so team Morgenmensch, so wir brauchen nicht so lange und dann ähm, ist das, sind wir morgens auch eigentlich schon im Redefluss, wie ihr vielleicht so feststellen
2: Und die Janne guckt
1: uns gerade noch mit halb verschlafenen Augen auch an. Ähm, also es ist nicht
2: so ihre oh, Zeit. Ich bin seit 20 Minuten wach und wenn man aufsteht und Alina schon, also die Flugmodus raus und es macht nur... <lacht> und dann kommt so Alina, 15 Nachrichten, 15 Sticker, Hallo! <lacht> Du hast mir aber auch vor Janni geschrieben, oder? Ja. Und meintest so: hey, bist du wach? Okay, gut, dann kümmere ich mich
1: jetzt um Janni. Ich wusste, dass du eher wach bist als Janni. Ähm, genau. Aber wir sitzen jetzt gerade aktuell noch in Jannis Hotelzimmer hier in Köln. Wir werden heute alle abreisen, in ähm, zwei Stunden schon. Und deswegen dachten wir, geben wir uns jetzt einen Ruck, ballern den Kaffee rein ähm, und quatschen mal ein bisschen mit Feli. Weil ähm, Feli kennen wahrscheinlich die meisten noch aus der Mädchen-WG. Auch da wieder kleine Eigenwerbung, wenn nicht, geht auf unsere Folgen mädchen -WG. Ähm, Da wollen wir jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen. Wir kennen uns auf jeden Fall seit elf Jahren, seit der mädchen -WG. Richtig. Das ist voll krass, das ist einfach schon eine Ewigkeit. Und ähm, wir hatten uns dann alle so ein bisschen aus den Augen verloren. Und die Frage ist, Digga, was hast du die ganze Zeit getrieben? <lacht> <lacht> ähm... Oh Gott, was hab ich wo fange ich denn an und wo höre ich auf? Also
0: wir hatten uns ja noch ein paar Mal gesehen, Alina, glaube ich. Auch mhm. Also in diesen elf Jahren. Ich glaube dann für verschiedenste Dreharbeiten, genau. auch öfters mal mit der Hida. Jani, dich habe ich elf Jahre wirklich nicht
2: gesehen. Ja, das stimmt. Elf, elf? Jahre einfach gar nö, überhaupt überhaupt nicht. Nö, gar, überhaupt gar nicht. Ihr wart auch
1: die einzigen, glaube ich, die sich nie, gar nie gesehen hatten, oder? Ich mal ich
2: bin mir ja, echt... N ich, wir hatten glaube ich ein einziges Mal einen Kika Live-Dreh zusammen, aber das war halt so instant nach der Mädchen WG, ganz ganz kurz danach. Also ja, das ist, okay. okay. Wir sind schon fast elf Jahre. Boah! Ja,
0: ja krass, ne? Wie schnell war die rum? Ja. Und dann habe ich euch natürlich immer verfolgt, ne? Ich habe euch natürlich. Ich wusste immer, was ihr wollt. Auf wart. Social Media, ja? Ja, <lacht> <lacht> ja nicht in
1: echt. <lacht> nicht in echt? Ich steig so ein Bus, ich so ein Bus <lacht> <Ich> <"Aiga." lacht>
0: Ähm, ja, was habe ich gemacht? Oh Gott, oh Gott. Also ich fange jetzt nicht da an, was ich gemacht habe, direkt nach der mädchen -BG. Ich glaube, da war ich einfach noch ein bisschen zu jung. Das ist langweilig. Ähm, ich habe mein Abi ganz normal gemacht. Ich glaube, das war 2015. Dann waren wir dann alle auch schon 18. Und ja, dann ging das erstmal rund bei mir. Ne? Ich war nicht ganz so, ähm, wie soll ich sagen vernünftig wie ihr <lacht> grad wie? nein du das heißt nicht gerade. Ja, doch jetzt ja, jetzt doch ja, ja. Ja. ja ich war nicht so gradlinig Gr linig ist so auch nicht ähm, sondern ich habe erstmal so ein bisschen gelebt ehrlich gesagt also ich habe schon FSJ gemacht nach dem nach dem Abi und ähm, habe in der Krippe sogar gearbeitet mit so acht Monate alten Babys und sowas also war auch schon ziemlich viel Verantwortung aber dann habe ich ganz schnell gemerkt so irgendwie ich brauche erstmal was ganz anderes, ist mir viel zu viel und ähm, habe dann trotzdem noch versucht, direkt ins Studium einzusteigen, Journalismusstudium, habe ein Stipendium okay. bekommen, war auch echt mega, hast mir über den Kopf gewachsen, ich hatte drei Jobs gleichzeitig, dazu komme ich gleich, <lacht> um äh, das Ganze irgendwie zu finanzieren, um meine Wohnung zu finanzieren, weil ich auch ausgezogen bin, direkt mit 18 und ja, als ich dann gemerkt habe, dass ich nur in den Vorlesungen einpenne, <lacht>
2: ähm,
0: weil ich immer in der Nachtschicht war, habe ich dann das Studium auch abgebrochen. Mhm. Und dann kam die Zeit, wo ich angefangen habe, nur noch zu arbeiten. Ich hab, ähm, Aber hatte dir das Studium an sich Spaß gemacht? Ja, war mega. Mhm. Journalismus an und für sich war richtig cool, war eher so Plan B. Mhm. Aber als ich dann im Studium war, war das richtig gut. Aber es war einfach zu viel. Ich bin, wie gesagt, mit 18 ausgezogen. Ähm, ich hatte da eigentlich gar nicht so die finanziellen Möglichkeiten für, aber ich hatte Bock. Ich wollte, ja. einfach, raus, ne? ich wollte einfach raus. Also habe ich gedacht, fuck off, komm, wir versuchen es einfach, bin dann in eine WG gezogen, mitten auf St. Pauli, auf dem Hans-Albers-Platz. Ich weiß, euch beiden sagt das jetzt nichts, aber das ist so...
1: Feli ist Hamburgerin übrigens. Ja, <lacht> genau. <lacht> Kurze Spoiler.
0: <lacht> das ist so da, wo sich wirklich jeder trifft dann, ne? Mhm. Auf dem Kiez. Und da wohnte ich dann mit 18 und mein Mitbewohner war 32. So war halt <lacht> auch richtig... Boah. Keine Ahnung. War schon krass. War das cool für deine Mama? Nee. Nee, ja. nee, nee. Das war ganz schlimm für sie, glaube ich. Mhm. Also sie wusste schon immer, ich
2: bin sehr selbstständig. Aber ich glaube, für keine Mutter ist das cool, oder? Eben. Deswegen. Ja, stell dir das mal vor. erstmal ausziehen und dann so, ah ja, wie ist dein Mitbewohner? Wie läuft mit dem? Ja, der ist ja schon 32. Das ist überhaupt klar. Ja, und irgendwie. dann wohnst du auch noch auf der Reeperbahn. Ja, ja. also ja, so, ja.
0: Ist so drei Worst-Case-Fälle einfach. <lacht> ähm, oh nein. Aber ich bin immer ganz gut schlagfertig gewesen. Und ich kommuniziere viel mit meiner Mama. Ich glaube, das ist, das macht mhm. viel aus.
1: Dadurch hat sie nicht so viel Sorge, weil sie weiß, wir reden über alles. Und das stimmt, das habe ich auch immer gemacht. Dann war das Vertrauen noch irgendwie ein ganz anderes. Voll, ja. Und dann ging es halt los. Ne?
0: Ich habe erst in der Gastro gearbeitet, ähm, auch ganz lange im Restaurant, habe immer gekellnert und ja, das kennt ja. Oh, ist halt, ist ja auch eigentlich so normal. Ja, ja, eigentlich im Nachhinein. Also vor allem wir haben auch mit Speisen gekellnert. Es ist so grausam. Du hast mhm. auch. Mhm. Wir waren auf dem Kiez, wir waren ein recht cooler Laden und dann hast du auch manchmal einfach Gäste, die irgendwie nicht verstehen, wo sie da gerade gelandet sind. Und dann mhm. musst du dich anschreien lassen und du wirst irgendwie, keine Ahnung, bepöbelt oder Leute werfen Sachen nach dir, mhm. weil die einfach ein zu viel gesoffen haben. Mhm. Das ist natürlich heftig. Mhm. Ja.
2: Hast du mal eine nie bei deinen Eltern noch? Oh, ich habe auch in der Gastro gearbeitet, aber ich habe halt damit kurz nach der Mietin, so mit 14 angefangen, so mhm. schwarz auf, äh, hint, auf ja, so cool. hinten, so hinten in der Küche so die Beilagensalate, äh, auf dem die Pommes. Es war, das waren Echt heftig. So, du bist, yeah. Ich habe da gestunken, als wäre ich in die Fritisse gefallen jedes Mal. <lacht> ich. Aber ich hab so jeden Sonntag bin ich mit meinen 20 Euro nach Hause und habe halt dann mein Taschengeld ein bisschen so. aufgewässert. Wie cool. Und so ging das die ganze ich glaube, der Gastro
1: steigt jeder mal ein oder viele. Und ich finde, also ich bin auch froh, dass ich es gemacht mhm. habe, Gastro. Aber ich will es nie wieder machen.
2: Aber ich, also ich kenne jetzt nicht das typische, dieses Kellnern und wirklich mhm. so mit Gästen umgehen und dann. Also, das ist so, es gibt ja so viele arschlochgäste einfach. Ja, genau das, und und das ist, die muss ist ja Du musst es ertragen. Also, ja. Ja. nee, da bin ich echt.
0: Also ich war sehr dankbar, dass in dem ersten Laden, wo ich dann auch wirklich gekettet habe mit Essen und so, dass mein Chef so cool war, dass wenn jemand blöd war, dass ich genauso, nicht blöd zurück sein durfte, aber Kess. Also ja. wenn mich jemand genervt hat, habe ich gesagt, gut, danke, habe den Tisch abgeräumt und habe gesagt, schönen Abend noch, ich lade sie ja. ein heute. Ne? Ja. So. <lacht> ich ähm. liebe das,
1: wenn viel <lacht> eins
0: kann, dann das. <lacht> <lacht> und irgendwann ging das auch zu Ende, Da es war alles noch ein bisschen unspannend, ne? alles noch normal. Da war ich so 18, 19 dann. Ja und dann habe ich gedacht, fuck, so ich komme irgendwie nicht über die Runden, wisst ihr? Also so, ich wollte meine Eltern nicht anrufen und zugeben, dass ich irgendwie viel zu früh ausgezogen bin und ähm ich komme halt auch nicht aus einer Familie, wo es finanziell immer so stabil war. Das heißt, mhm. an manchen Tagen kann ich meinen Eltern nicht mal nach 50 Euro fragen, so traurig sich das anhört. Und das war halt die Realität. Also mhm. habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich echt Nächte, wo ich in meinem Zimmer geweint habe und ich wusste, ey, was kaufst du jetzt ein? Und dann hatte ich eine Freundin, Bekannte würde ich eher sagen, die so meinte, ey, du suchst einen Job? Mhm. Ich arbeite hier auf dem Kiez, ich verdiene richtig viel Geld. Ich so, okay, mhm. ähm, was machst du denn? Und sie so, ja, ich arbeite im Stripclub. Und ich so, was? Und so, Spinnst du es ja? Also, alle Mädels, die das machen, No Front, so, ne? Mhm. Jeder kann selber entscheiden, worauf er Bock hat, aber natürlich habe ich mich jetzt nicht als Stripperin gesehen oder sowas. Ne, Ihr wisst ja auch, wie ich bin.
1: Ja, ähm, nee, echt nicht. Vielleicht noch ein bisschen zu so passiv-aggressiv. <lacht> so ein blöder Blick von so einem Typen. Äh, so Alter, was? Genau, und
0: dann war sie auch so, nein, ich habe dich doch auch nicht als Tänzerin gesehen. Wir suchen eine Barfrau. Und ich war halt gerade 19 und war so, ich im Stripclub? Oh Gott. Naja wie das, das Leben dann so wollte, hatte ich gar ja keine andere Wahl, weil ich brauchte voll dringend Geld, ich konnte meine Miete sonst nicht zahlen und mhm. so. Also habe ich gesagt, okay, ich versuch's einfach mal. Und da habe ich dann auch vier Jahre verbracht, würde ich im oh, Nachhinein klar. sagen. Okay.
1: Vier Jahre im mhm. gearbeitet? Ja.
0: Im ja. Gleichen? Ja, im Gleichen. Ähm, ich war erst Kellnerin, ganz mhm. normal. Und ich muss auch sagen, am Anfang hätte ich auch echt so moralische Probleme damit. Ich musste mhm. das Ganze erstmal verstehen. Und hab es auch oft gemerkt, weil wir hatten auch Frauen zu Besuch, die dann aus der Gegend kamen oder auch nicht aus der Gegend und das nicht verstehen konnten. Das kann man denen nicht verübeln, weil wenn man nicht in dieser Welt ist, dann versteht man ganz viel davon nicht und denkt halt immer Worst Case. Mhm. Also so, oh, alle Zwangsarbeit hier ja, oder ja. so. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich war aber auch in einem coolen Laden. Wir hatten coole Mädels, die waren alle selbstständig oder hatten irgendwie Geschäfte sogar mhm. oder so. Die hatten einfach nur selber Bock da drauf, so ein bisschen Geld damit zu verdienen. Ne? Das ist halt echt so eine Touristenmasche auch, da, ja. da die Junggesellen und dann na, machst du da die Show und so. Und ja, da genau ging das dann los auf dem Kiez bei mir. Jedes eine Nachtschicht. Ähm, das ist schon heftig, oder? Ja, voll. Vor allen Dingen habe ich dann irgendwann bin ich von der Kellnerin zur Barchefin geworden. Das bedeutet yes, dann... Girl. Was?
2: was? Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ich stelle mir gerade Felix so hinter der Bar wie der größte Pimp. Ja.
0: <lacht> hab mir das mit dem Kollegen geteilt und dann, dann ging es halt erst richtig los, weil dann hast du halt, ich habe die Abrechnung auch gemacht und dann hast du halt irgendwie acht Frauen, die du, du bist auf einmal richtig im Business, wie du schon sagst, wie so ein Pimp, ne? <lacht> Natürlich, das ist halt nicht Milieu, ähm, wie viele sich dann was anderes vorstellen, sondern schon noch was anderes, aber... Acht Frauen, die dann da zur Arbeit
1: kommen. Ihr wisst, wie Frauen sind. Nicht immer einfach. <lacht> das hab ich mich gerade eben gefragt, als du ja. die Ladies und dann noch deinen Kollegen. Dann dachte ich so, oh, da gab es bestimmt hinter den Kulissen auch manchmal ein bisschen Krieg. Oder?
0: Toll. Und wenn du da nicht irgendwie mal auf den Tisch haust und mal richtig Ansagen verteilst, dann funktioniert das auch nicht. Und der Witz war halt, dass ich immer die Jüngste war. Mhm. Das heißt, ich komme da an mit meinen 20 und habe 30, 35-jährige Frauen, auch Mitte 20-Jährige, denen ich dann
2: sagen muss, was sie da zu tun haben. Ne? Also, war schon geil. Krass.
1: Oh mein Gott, wäre das was für dich,
2: Anni? <lacht> äh, ich find's echt mega, mega krass. Vor allem, du musst ja allen so viel auch nachts arbeiten. Und ich glaube, du hast mir mal erzählt, halt, ja, hohe Schuhe, überhaupt kein Problem damit. Weil ich bin das gewohnt, da so meine 10, 11 Schichten damit zu machen. Und ich so, hä? Was? Okay. Ich so auf dem Abi-Ball nach zwei Stunden meine, meine Drehtagung runter und mit, mit Bückenstock rumgelaufen, weil ich es nicht mehr gepackt habe. So, okay. Du hinter der war
0: auch mal Schuhe tragen. Ich musste nicht, aber das hat sich so eingependelt und wir hatten dann halt auch, das war der coole Vorteil, wir hatten einen eigenen Schneider, der ist alle zwei Wochen gekommen. Ich äh, habe jeden Bikini der Welt, den ich mir vorstellen konnte, weil der uns alles geschneidert hat. Wir ja. hatten einen Schuhmann, der ist gekommen, der hat einen Schuhe gemacht und dann war das halt so, oh geil, alle haben hier Schuhe, sehr, also so eigen kreierte Schuhe, möchte ich auch. So fing das an. Hey, fancy Krass, sehr. derbe. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch einfach angefangen, hohe Schuhe zu trinken. Das hat sich aber auch so eingespielt. Am Anfang war ich so richtig cool. Ich wollte das auch so zwanghaft sein, weil mhm. ich so ganz klar beweisen wollte, dass ich ja auch keine Stripperin bin und mich nicht damit identifiziere. Und ich bin hier nur an der Bar. Und irgendwann hat das nachgelassen, weil ich. Diese Angst verloren hat. Ja, so. ja. Weil es ist nicht schlimm. Also, selbst wenn dann jemand was Falsches denkt, so, am Ende kennst du mich eh nicht, ne? Weiß ja, es nicht
1: Ja, Komm, leck mich da. Ja, genau, ja, ja. genau, das ist das, was wir hier immer prägen. So, so, manchmal muss es einem auch irgendwann einfach egal sein, was Leute, Leute über einen denken oder man wirklich differenzieren muss, wo ist es wichtig, was Leute über einen denken und wo halt einfach auch nicht. Ja. Voll. Und ich glaube, da bist du wahrscheinlich eh abgehärtet durch die. Jahre ja,
0: voll. Also nicht nur, also auch durch Social Media, ne? Ich meine, ihr seht selber, ich kriege halt auch wirklich diesen
2: anderen Shitstorm manchmal. Ja, das ist so heftig, weil ähm, wir haben unter uns fünf Mädels drüber gesprochen, wie es eigentlich bei uns ist mit Hassnachrichten und so viel, viel Scheiße. Also ich muss echt sagen, ich kann mich da glücklich schätzen, dass ja relativ relativ wenig bekommen, nur ab und zu. Aber bei dir geht es ja halt auch nicht nur in den DMs so richtig ab, sondern auch ähm, den unter den Kom also in unter deinen Fotos in den Kommentaren. Also es ist ja schon schon heftig, ne? Ja, ich glaube. Das war das Problem,
0: weil ich zu jung war. Ich habe nicht gefüllt hat. Ich habe dann halt auch genau das alles geteilt. ja Kam natürlich aber aus einer ganz anderen Welt, aus der Mädchen-WG. Das heißt, das war heile Welt. Es war natürlich ein Kulturschock für die anderen. Aber das ist nun mal die Realität. Und da ich, dass ich so ein ehrlicher Mensch bin, dachte ich, hey, ich zeig denen das. Denn ich musste ja auch hart arbeiten, ich musste hart anpacken. Das war auf einmal mein Leben. Und es hat ja auch Spaß gemacht. Ne? Also ja ist ja nicht so, dass das alles jetzt scheiße war. Und dadurch, dass ich aber so ehrlich war, dann auf Social Media, habe ich dann auch... Dieses Gegenecho bekommen. Heutzutage ist es ja nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich hatte manchmal 120 Kommentare nur mit so, ich hasse dich, wie konntest du mir das antun und so, du bist echt richtig scheiß und das ist ja das Problem, weil die Leute filtern ja nicht. Also die denken dann, oh, wie kann man so einen Job machen ja, oder wie ja. kann man so sein oder wie kann man so, weiß ich nicht, ne? Ja. Assi sein, also so interpretieren. Ja, ja, ja. Ja. ja, voll. Ja. Und sehen halt nicht das große Ganze und das war's dann. Dann sagen die, Herr Feli war in der BTMG so süß und jetzt. Ja ist ja. sich hier so ungefüllt hat ehrlich
2: ja Dabei Aber das verstehen ich, die nicht ja, ne Ja. ja und so ist es halt auch keine ahnung ich würde jetzt nicht sagen also wenn man Alina und mich anschaut wir sind so die typischen deutschen Kartoffeln ja und Feli Voll. hat halt hier erstmal so ein Tattoo über wie nennt man das hier oben Handgelenk Handgelenk ey ich bin echt noch nicht wach so <lacht> das sind, sind halt auch also und ein großes Tattoo über über den Bauch und ich glaube du hast auch ein Bild drin wo das gerade gestochen mhm. wird und so und ähm, das ist halt für die für die Kids dann so. Boah. Und dann auch noch so groß Tattoo und bla 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 bla. Und ich habe so, sogar ich habe oft Nachrichten
1: bekommen, so, was sagst du dazu? Ja. Feli hat sich so verändert. Ich so, ja klar hat die sich verändert, wir haben uns alle
2: verändert. Nach elf Jahren <lacht> das auch schlimm, nicht verändert. Aber haben. es ist ja nicht nur dieses, dann, man hat sich verändert. So, ich meine, das ist ja eine Feststellung, aber ins Positive oder negative. Genau, genau. Und das ja, haben wir ja, dann ja, auch diese gesagt, ich so, klar, hat ja, verändert. Ja, aber, aber so ins Negative und jetzt hat sie Tunnel und sie hat so viele Tattoos.
1: Ja, genau. Und ähm, sie raucht und sie macht dies und sie macht das. Und ich sage mir immer so boah, ist das schlimm. Ich ja. glaube, ich bin auch einmal unter deinem Bild. Ja, das du hast ist... mich richtig defended. <lacht> ja, ja, voll. Ich, Manchmal bin ich durch die Kommentare und ich war so, alter, bin ich habe in den Kommentaren aufgeräumt. Und war so, wusste ich eigentlich, ich konnte mich da nicht zurückhalten, weil ich dachte, das ist so unfair. So. Ihr kennt sie einfach nicht. Genau, das ist ja. ja das Problem.
0: Die sehen dann so Tattoo und boah. Ich, ich meine, ich bin ja auch der krasse Gegensatz von uns allen fünf zu dem, was wir früher waren und früher mhm. verkörpert haben auch. Aber ich bin ja eigentlich... Also der kleinste Asi, ihr wisst, wie spießig ich bin. Ne? Wenn alle Wein trinken, bin ich so, ach, bitte nur einen Schluck und so weiter. Ja. Ich trinke doch eigentlich gar nicht so viel, ich möchte auch morgen sparen. Also mhm, das ja. ist ja nur, dass dann junge Menschen das damit assoziieren, das ist eigentlich traurig. Also Ja, genau. Du, nur ja, weil du, ja, ja. also diese dieser, Verknüpfung irgendwie. Ja, ja, genau. Gleichzeitig kann ich sie nicht verübeln. Ne? Also ich nehme sie nicht böse und irgendwie machen mich meine Tattoos und so jetzt auch nicht asiger ja, oder meine Vergangenheit. Aber es ist halt auch schon hart einfach, mhm. ne? also ja. Und dementsprechend, ja, ist es vielleicht auch einfach nicht mehr kindertauglich, weil ich zu ehrlich war und mein Leben dann halt auch nicht harmonisch genug. Also, was heißt ich nicht. nicht,
1: also, was heißt nicht harmonisch genug? Es war einfach vielleicht nicht der Mann entsprechend. Übrigens, ja. wenn die es jetzt scheppern und gleich äh, laut Röhren hört, dann ist das Janni, die sich gerade den zweiten Kaffee zapft. Ähm, den brauchst du, <lacht> du gerade, wirklich. Ähm, es ist wahrscheinlich einfach nicht mehr, es ist nicht der Norm entsprechend. Genau. Und, das und ähm, es muss aber auch nicht kinderfernsehtauglich sein. Das ist das, was ich immer sehr, sehr schwierig finde. Ja, wir jetzt geht's los. Klar standen wir mit ähm, 13 vor der Kamera ähm, und waren im Kinderfernsehen. Aber das heißt nicht, dass wir für immer dieses Kinderfernsehen genau. sind. Das heißt nicht, dass wir für immer diese Charaktere von damals waren. Das heißt nicht, dass wir für immer ähm, genau so sein müssen, dass wir wieder zurück ins Kinderfernsehen gesteckt Wir werden auch älter wir mal, und leisten uns auch in Anführungsstrichen Fehltritt, nicht, dass das jetzt ja, Fehltritt genau, war. aber man ist nicht perfekt. Ja, schön
0: gesehen und man macht halt auch Erfahrungen, man macht Dinge und ich sag dir das ehrlich, nach vier Jahren, ich würde nie wieder in dieser Branche arbeiten, weil es ja. habe ich auch kaputt gemacht, so. das wäre jetzt auch mein Übergang gewesen, weil natürlich, das war eine Erfahrung, das hat Spaß gemacht, ich möchte davon auch nichts schlecht machen, aber nach vier Jahren habe ich auch gemerkt, dass ich mich damit natürlich nicht identifizieren kann, dass das nicht die Zukunft ist, weil das zieht dich rein. Du verdienst so viel Geld einfach auf die Kralle. Ich, ich bin jetzt mal so frei. Cool ja, ich bin mhm. jetzt hier mal so ehrlich. Ne? Ja, und ähm, das, das lässt, lässt sich stehen bleiben, weil du ja. denkst, ja, ich wollte wollt ja noch mal studieren, aber oh, ich verdiene so viel Geld, da brauche ich gar nicht. Und dann bist du die ganze Woche hast du frei und dann arbeitest du von Freitag bis Sonntag. Und hast das, was ein Gutverdiener im Monat für, für 30 Tage kriegt.
2: So. Mhm. Ja, das ist schon heftig. Aber geil, ich kann es voll verstehen. Ich wäre genauso, ich würde dieses Studium immer weiter aufschieben, mhm. immer weiter, bis ja. ich dann mir denke, ja, okay, jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen. Das, ist sau
1: also, ja. das heißt gefährlich. Ja, voll. Aber zum Beispiel hatte ich mich nach dem ABI als Flugbegleiterin ähm, beworben, ähm, weil ich das bei meiner Mama gesehen habe, wie so dieser Lifestyle ist. Mhm. Ne? Du hast ja die Flüge, die sau anstrengend sind. Ähm, aber du bist dann da vor Ort und dann bist du da vor Ort. So, du hast, die haben da auch Urlaub vor Ort. Klar, die bleiben da jetzt keine fünf Wochen. Ja. Aber die haben dann zwei, drei Tage überall auf der Welt. Und ich dachte so, geil, das würde ich machen. Dann habe ich mich mit 18 direkt da beworben, wurde auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das lief dann auch soweit alles gut. Bis sie mich gefragt hatte, ob ich Tattoos habe. Und da hatte ich auch schon eins. Und dann habe ich ihr das gezeigt. Und das Gespräch war auf Englisch. Und dann ist sie schon auf Deutsch umgeschwungen und war so... Das könnte problematisch werden. Sie, also sie haben ein Tattoo. Obwohl du nicht mal offensichtlich welcher hast. Nee, es war, das war das hier am ähm, Knöchel. Mhm. Und dann sagt sie, das zählt bei uns schon als sichtbare Stelle. Das ist zu groß. Ich muss sie leider... Ähm, also sie können sich lasern lassen. Und ich war so, äh, nein. Und, ähm... Tatsächlich ist das nie was geworden und ich glaube, heute bin ich fast dankbar dafür. Weil ich glaube, auch da, du hättest Gold verdient mit 18, mm. du hättest halt den Lifestyle gehabt, ne, da zu jetten und ich glaube, ich wäre auch drauf hängen geblieben. Ja, genau, das ist so fatal. Und
0: irgendwann, ja, mittlerweile studiere ich ja, das wisst ihr beide ja, Bewegungswissenschaften und Bio. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwann bin ich aufgewacht und dachte mir, fuck was was mache ich? Was Als ob man vier Jahre in so einer Schleife war, in so einem Traum, man hat sich vor sich hingelebt. Nicht Also ich möchte nicht alles negativ reden, mhm. ähm, weil das stimmt natürlich nicht. Das sind Erfahrungen, das hat mich jetzt ja zu dem Menschen gemacht, der ich bin, aber Idealerweise hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen rosarotere Kindheit und dann auch Jugend und dann auch weiterführende Zukunft vorgestellt. So war das nun mal nicht. Und dadurch, dass ich so ehrlich war, beziehungsweise, was heißt ehrlich, aber so ungefiltert, mhm. dann auch, da hat es halt auch jeder mitgekriegt. Und dann war halt auch der Interpretationsspielraum so groß, dass da daraus jeder machen konnte, was er will, weil ich ja gleichzeitig nicht so offen kommuniziert habe. Mhm. Ich habe ja dann nicht mich so wie jetzt, ein ne, paar Jahre mhm. später hingesetzt und darüber auch gesprochen und das thematisiert. Also war das ja klar, dass die Kinder durchdrehen. Und ja, es ist einfach schade so, ne, dass das, alles so oberflächlich ist. Ich meine, es ja. ist ja sogar bei euch so, dass die Leute meinen, sich eine Meinung über euch machen zu können.
2: Ja, mhm. aber das ist irgendwie also ganz fatal. Das ist immer so... Ja dieses ähm, jemanden beurteilen. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig, glaube ich, für einen jungen Menschen, mhm. der dann in ähm, sein Handy reinguckt und irgendwie immer Instagram-Stories anschaut, ja, oder irgendwelche Beiträge sieht und sich denkt, wow, die ist ja nett oder wow, ist die cool. Und die sieht es. man sieht es jeden Tag und es wiederholt sich immer. Und dann da zu differenzieren, ähm, dass man da vielleicht zu anderen Menschen einen persönlichen Kontakt hat, und die dann besser kennenlernt als jemanden, den man nur auf Social Media sieht und der einen nur das sehen lässt, was man möchte, ja. ähm, da kommst du leicht mal in die Versuch Versuchung zu denken, okay, das ist doch eine Freundin von mir. Oder mhm. ich, ich, ich kenne die doch gut. So, ich weiß doch, was die den ganzen Tag über macht. Aber vor so ist es halt leider nicht. wenn sie uns damals als Kinder halt schon so nah kennengelernt haben. Ja, also wir waren auch, ja
1: wirklich real. So wie die uns vor der Kamera kennengelernt haben, so waren wir auch wirklich. Mhm. Sind es teilweise immer noch, haben wir jetzt festgestellt, <lacht> als wir wieder zusammen gedreht haben.
2: Wie mit 13, wirklich.
1: <lacht> wirklich, ganz, ganz schlimm. Dieser Hotelgang kennt uns übrigens auch sehr, wenn nicht sogar das ganze Hotel <lacht> Ich glaube, wirklich alle. <lacht> ähm... Aber wie ist es, als junges Mädchen auf der Reeperbahn zu arbeiten? Weil bei dir war es gerade so, hey, geil, man hat Kohle gemacht. Mhm. Und klar war, das, genau, das war so Nachtschicht. Mhm. Ja. Aber ich stelle mir auch vor, dass man das auch echt krass heavy ist.
0: Also ist heftig. Ähm, in dem Moment, wenn du da bist, denkst du so geil, geil und so, du bist richtig so in diesem Film, weißt du? Du merkst das gar nicht. Jetzt im Nachhinein bin ich so, boah, was? Also erstens so. Echt, das ist auch, also nicht Triggerwarnung, aber auch an alle Mädels, ey, seid nicht treudof, seid nicht naiv. Und als 19-jähriges Mädchen auf der Reeperbahn, also ich muss ja hier niemandem was vormachen oder also no filter. So, mhm. Es gibt Zuhälterei, es gibt Prostitution, es gibt. Und wirklich, jeder soll machen, was er will, wenn er das selber entscheidet. Aber es ist halt natürlich total gefährlich, mhm. wenn du dann mittendrin bist. 19 Jahre, keine Ahnung, zum Glück war ich immer so ein bisschen, ne? Ja. Hart genug, um das durchzustehen. So, aber das auf jeden Fall schon mal die ersten Fallen. So. Du musst mhm. immer aufpassen, du bist immer fast schon paranoid. Wenn mich jemand gefragt hat, hey, du siehst voll gut aus, weißt du, so, was willst du von mir? Was möchtest ja. du? Bist du ein Zuhälter? So. Und das mhm. ist halt, was für ein bitterer Beigeschmack, ja. wenn ein 19-jähriges Mädchen schon so denken muss, so reden muss. Boah, krass. Und dann natürlich auch andere Geschichten, so wie, also natürlich ist die Reeperbahn immer bunt und wild und so, also das sind zumindest mhm. wir Leute, die da wohnen. Und die sind auch alle in Ordnung. Aber der Tourismus, der treibt's ein. Du hast alles dabei und da sind mir auch Sachen passiert, wie... Und das würde man auf der Reeperbahn nicht erwarten, wie... Also so wirklich rassistische Sachen und sowas. Dass ich dann da in der Davidstraße auch mal so schlimm verprügelt wurde von einem ja, jüngeren Mann, der aus dem östlichen Bereich mhm. Deutschlands kam äh, und der wohl mit meiner Hautfarbe nicht so zufrieden war, dass mir da das Jochbein gebrochen wurde und sowas. Also das ist halt eigentlich schon im Nachhinein so schrecklich, weil ich mir denke, oh Gott, oh Gott, was hast du nur als junges Mädchen selber auch angetan. Mhm. so Und äh, ich möchte jetzt meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf machen, weil die hatten es halt wirklich mhm. nicht einfach. Die haben, also sind die allerherzlichsten Menschen, die es überhaupt gibt. so Die würden mhm. für mich alles machen. Aber in dem Punkt ähm, weiß ich nicht, ob ich mein Kind so freilaufen würde. Also so freilaufen ja, frei lassen laufen würde. Lassen wir. Aber gleichzeitig war ich halt so... Ich habe meiner Mutter schon mit zwölf die Stirn geboten und dementsprechend, glaube ich, hatte sie auch gar keine Chance, mhm. da noch irgendwas ja. zu machen. Also hat sie gedacht, ich, okay, ich bleibe lieber cool, damit sie mir wenigstens noch alles
2: erzählt, als dass das komplett so... So, als dass ich sie in einen Käfig sperre, sie redet ja. nicht mehr mit mir, sie blockt komplett und da musst du dich, glaube ich, als Mutter dann irgendwann entscheiden. Ich meine... Ich glaube, du, wärst, du wärst, ja, wärst ja wie der Tiger im Käfig gewesen. Oh ja. du wärst ja, also das wäre ja gar nicht gegangen. Du
1: bist ja auch irgendwann als Mutter ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt mehr oder minder machtlos. Ja, Zum Beispiel, Als Echt? ich dich vorhin gefragt habe, so, was hat deine Mama dazu gesagt? Klar haben Eltern dann darüber eine Meinung, aber du bist 18 und musst deinen Weg gehen. Und ähm, ich glaube, es wird immer irgendwelche Punkte geben, wo Eltern nicht zufrieden sind mit deinen Entscheidungen mhm. oder sich vielleicht was anderes für ihr Kind wünschen würden. Aber das ist ja, das hat heißt ja nicht, dass sie dich weniger supporten oder weniger lieben oder sowas. Ähm, wahrscheinlich hätte sie sich für dich auch irgendwas Rosiges
2: ähm, ja, ja. vorgestellt. <lacht>
1: Journalismusstudium ja. und, weißt du. Aber ähm, ich meine, diese vier Jahre werden wahrscheinlich auch viel zu dem beigetragen haben, wie du jetzt bist oder was du bist oder wie du... Ähm, Absolut, also
0: wie gesagt, ich habe danach halt auch viel reflektiert, das ist ja auch schon ein bisschen her wieder, dass ich aufgehört habe, in diesem Bereich zu arbeiten, in der Branche fast zwei Jahre, also ne, ja. das darf man auch nicht vergessen und in der Zeit ist natürlich auch viel passiert, man reflektiert viel, so man wächst ja auch und ich bin echt heilfroh, dass ich heutzutage so bin, wie ich bin, so ehrlich und offen und herzlich und lieb immer noch sein kann, obwohl ich auch viel Schlechtes gesehen habe, ne? du mhm. siehst da
1: halt auch wirklich das Elend vom Elend. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Also hey, ich war yeah. letztes Jahr zweimal in Hamburg und auch die Rehverwandler mm -hmm. und ich dachte mir so, Krass. Ja, also wirklich krass. Du siehst so. dann da vor diesem Burger King am Eck, siehst du die Ladies in ihren Axtroits ja, daneben, ihren, mit
0: ihren Bauchtaschen. Die anderen Leute, die da auf den Straßen schlafen, auf ihren Matratzen, mhm. weißt du? Und dann auch manchmal in der, vor der Haustür, dann kommst du so morgens raus, dann ist da Kotze, dann hat jemand an deine Hauswand gepisst. Das ist halt so richtig geil. Ich war ja. auf St. Pauli. Oder mhm. es liegt wieder ein Obdachloser vor deiner Tür, wo ich eher liberal war. Also ich war oft so, dass ich gesagt hätte, ey, komm, wenn es kalt ist oder so leg dich hier rein, weißt du, so versuch ordentlich sauber zu sein, ja. aber da war ich jetzt nicht der Typ, der dir irgendwie rausgeschmissen hat, aber es ist halt auch nicht geil. Und im Nachhinein denkst du dir, Alter, was habe ich mir da in den jungen Jahren angetan? Also, ja. wirklich. Aber wie gesagt, es gab auch so viele witzige Zeiten wieder, dass mhm. das halt überwogen hat. Mit 19 hast du Bock auf Action und es war halt geil. Irgendwelche Freunde waren auf viel Feli, was geht? Oh, ich komm runter. Das ist ja das. Du musst nicht mal irgendwo ja. hinfahren, sondern du bist da. Ja. Und alle kommen sozusagen zu dir und du mhm. bist immer, immer am Start und du kannst immer alles machen. Und es gibt natürlich in so einem Stripclub mit acht Frauen, ähm, da passieren ja auch lustige Sachen. ne mhm. Oder so, da hat zum Beispiel eine mal, im, im wie Junggesellen oder sowas, äh, einen Vorderzahn, einen Schneidezahn rausgeschlagen. So, weil Na. mit ihrem Plateauschuh irgendwie um die Stange und dann ah. kloppt und ich hörte oh. es so und dann ding war das Ding drauf ah. so. Und das ist halt auch also
1: wirklich mega lustig. Doch, ja, ich stelle mir ja. gerade vor, wie er das seiner um, Frau erzählt hat. Ja. So, Weltmachofilzern ja, schneidet, danke. hat mir hat eine Stripperin aus, aus dem Gesicht, Gesicht gekriegt. <lacht> 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 Upsi. So,
0: oder Krass. man macht als Team na, Späßchen. Wir haben immer so Spiele gespielt mhm, und sowas. Ne? Mhm, mh. ja, oder irgendwie, dass jemand was machen muss und so. Dann haben wir um Geld gewählt. Also. Wie gesagt,
1: es gibt gute Echt und schlechte nice, Sachen. Yeah. Mhm. Ich stelle mir das auch ein bisschen witzig vor, wie so eine, bisschen auch so Family-Style wahrscheinlich, ja. wenn du da vier mhm. Jahre warst. So mit den ganzen, mit den ganzen. Ja, aber dann kommt der Hass. Wisst ihr, und bei mir, ich war so lange da, es war so
0: dumm. Ich hätte vielleicht zwei Jahre früher aufhören müssen, dann wäre das vielleicht nur witzig gewesen. Mhm. Und auch noch gar nicht so elendig. Mhm. Aber nach vier Jahren habe ich gemerkt, weil ich das einfach überhaupt nicht war. Also ich bin cool locker und so, aber es ist nicht meine Szene. Die mhm. Menschen, die sich da miteinander umgeben, die Themen, um die es geht. So, ich habe auf einmal gemerkt, fuck, ich bleibe voll auf der Strecke. Und das war so traurig, weil, das hört sich jetzt dumm an, aber ich wurde eigentlich so aufgezogen, es besser zu wissen als meine Eltern, vor allen Dingen besser zu machen als mhm. meine Eltern. Weil mein Vater auch ne, geflüchtet hat, so auf dem meine Mutter auch nicht die einfachste Kindheit, also wirklich eine ganz ja. schreckliche.
1: Ist dein Papa geflüchtet?
0: Ja, ja, mein Vater ist geflüchtet, aber es ist halt schon was anderes, weil Ghana ist ja jetzt nicht kein Kriegsland oder sowas, mhm. ne, war es auch damals nicht. Und ähm, mein Vater kam da auch nicht aus ultraschlechten Verhältnissen, mhm. ganz im Gegenteil. Mein Vater war einfach nur ein Freigeist und wollte weg und ist dann halt abgehauen. Aber auch durch die Sahara und so, so wie das halt ist, mm. dann irgendwie in der DDR gelandet. Oh, und oh, krass. Fuck, hat dann so ein Tagesvisum gekriegt mhm. für die BRD. Und dann ist er rüber und ist dann halt nie wieder zurück. So, Okay. Oh, krass. Ja, ja. Genau. Hat meine Mutter irgendwann kennengelernt. Wahnsinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Die ging es gut, bis die Kinder gekriegt haben. Dann ging es finanziell down under. Meine Eltern haben sich getrennt und so. Also wusste ich eigentlich... Ey Feli, du musst irgendwas aus deinem Leben machen, weil mhm. sonst sonst musst du auch fünf Jobs machen, so, sonst musst du auch putzen gehen mit deine Mutter und ey, ich liebe meine Mutter, die hat für mich alles gemacht, aber meine Eltern haben auch immer gesagt, ey, tu uns den Gefallen und mach es einfach besser, sei schlauer und das war das, nach vier Jahren habe ich auf einmal gedacht, scheiße was habe ich gemacht? Was tue ich auch meinen Eltern gerade an? Mhm. So, natürlich bin ich mal zu denen gefahren und konnte denen alles kaufen und habe meine Mutter in die schönsten Urlaube äh, eingeladen. So, ne? Aber mhm. von was für ein Hundegeld am Ende? Weil okay. du hast, das, das hat keinen Mehrwert. Ja. Und ähm, auch meine Zukunft nicht. Und ja, dann wachst du auf und dann, es war bei mir so schlimm, ich bin zur Arbeit gegangen ich konnte mich gar nicht mehr mit den Gästen unterhalten oder so. Ich war nur noch aggressiv, mhm. nur noch passiv aggressiv. Wenn ich wirklich, wie du schon gesagt wenn ich gesehen habe, dass ein Typ nur eine Frau komisch angeguckt hat oder irgendwie merkwürdig war oder irgendwie sich mhm. nicht an die Regeln gehalten hat, dann bin ich völlig überdreht und völlig ja. übergrifflich geworden. Also nicht körperlich unbedingt, aber so. Und da war einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, So, ey Leute, ich kann nicht mal mehr lachen hier. Das ja. ist einfach nicht meine Welt. Also ich bin locker, ich bin cool, ich bin offen, aber ich muss... Irgendwas für mich tun, für meine Zukunft, für meine Familie. Und dann kam dieses Prioritätsdenken, dieses, mhm. was will ich eigentlich wirklich, wo bin ich eigentlich gerade wirklich in meinem Leben? Es waren halt auch Prozesse, Schritte und so ging das halt weiter. Ne? Man ist an falsche Leute geraten, an richtige, So, man macht seine Erfahrungen. Ihr seid ja auch keine, <lacht> keine kompletten Unschuldsengel, ihr habt ja auch gelebt. Das also, ist
1: richtig. Ja, <lacht> ja absolut. Ähm, Würdest du sagen, du bereust etwas?
0: Nee. Ähm, ich weiß nicht, wie soll ich das bereuen? Ich kann es ja nicht rückgängig machen.
1: Aber oder würdest du retrospektiv was anderes machen? Ja, oder was ja. anders machen?
0: Ich wünschte mir, ich hätte eine andere Kindheit gehabt und so. Ne?
1: Also nicht, dass ich mir mhm. andere
0: Eltern gewünscht habe, so, weil die haben mir immer ganz viel Liebe gegeben, aber ich wünschte, es wäre einfacher gewesen. Und damit verbunden dann auch, dass ich dann gar nicht so eine Entscheidung hätten. In die Versuchung ist. kommt. Genau, so, also ja. das ich gar nicht, äh, weil das waren ja auch nicht meine mhm. einzigen Jobs. Ne? Ich bin nach dem Stripclub, bin ich manchmal 6 Uhr Feierabend, dann bin ich noch in irgendwelche Steigen, nennen wir das, ne? so mhm. äh, putzen gegangen. So, wenn die Mädels dann raus waren, bin ich um 6 Uhr dann rein, um noch zu putzen, weil es manchmal auch gute und schlechte Monate mhm. gibt. Das heißt, mhm. du kommst, also, nee. Ja, ob ich was anders machen würde? Bestimmt. Ob? Das passieren würde, wenn mein Leben genauso wäre, wie es war. Mhm. Bestimmt nicht. Mhm. Wenn alles ein bisschen einfacher gewesen wäre oder ein bisschen... Schöner, dann sicherlich, mhm. so ne. Ja. Also wirklich, ich träume davon, dass ich auf einem Dorf groß gewohnt, äh, geworden gewonnen wird. Nicht, dass das ja, nicht nee. mit Problemen <lacht> verbunden ist, aber auch so dieses Image Denken. Hamburg ist halt da auch voll schlimm. So, du musst dich immer profilieren, du musst immer irgendwas haben oder irgendwie wer sein ja. so mhm. und vergiss dann halt darauf zu achten, wer du in diesem Moment bist. Und das ist halt für mich heutzutage ganz wichtig geworden. Ne? auch bei mhm. diesen ganzen Leuten, die sagen, ich hasse dich, also ich, ja, so ja. oder dieses nicht verstehen wollen ich reagiere darauf ja zum Glück nicht mehr so, dass ich mich angegriffen fühle, mhm. sondern ich verstehe das und denke halt so, okay, ich kann durch diese Erfahrung jetzt vielleicht ein bisschen Aufklärung mhm. ähm, darüber machen oder irgendwie ein bisschen erklären, warum das überhaupt so war und gar nicht, um mich zu rechtfertigen, sondern einfach nur, um Leuten zu sagen, so, so sieht das Leben manchmal ja. aus, es ja, ja. ist halt nicht alles wie geplant und ähm, man sollte trotzdem immer zweimal drüber nachdenken, was man macht, weil die Sachen kannst du auch nicht rückgängig machen, auch in meiner Beziehung. Es ist halt nicht das Geilste, dass ich vier Jahre im Stripclub gearbeitet habe für meinen
2: Partner, so ne? mhm. Also, aber apropos Partner, mhm. die Überleitungen <lacht> sind mein Spezialgebiet. <lacht> ähm, der der Stripclub, das war ja dann irgendwie nach, vorbei nach mhm. zwei Jahren. Was ist dann passiert? Ich meine, du studierst ja Jahren. jetzt, äh, nein, aber jetzt vor, vor zwei, zwei Jahren. Mal. Ach so Sorry. vor zwei Jahren. Ja. Mhm. Ähm, du studierst ja jetzt auch wieder und bist ja auch schon fast fertig. Ja. Und die krasseste Sache kommt ja erst noch. Ja, voll.
1: Also, so, Feli so, ist so krass. so. Also, das ja, Leben so. ist wirklich so... Ich glaube, dein Leben könnte man auch verfilmen.
2: Ich sitze immer so hier so... Und, ist, <lacht>
1: und ja, Feli ist 24, Mund
0: auf sich so. Ähm, ja, ich habe einen Freund, den kenne ich schon 14 Jahre. So lange sind wir aber nicht zusammen. Wir waren aber schon seit der 5. Klasse in einer Klasse. Und irgendwann hat es Klick ja gemacht, gut. haben uns verliebt und so. Genau, und dann... Ähm, ja, wir wandern nach Thailand aus. Ich mache es jetzt einfach kurz und so schmerzlos. Ja. Mein Freund ist äh, Profi-Thai-Boxer, will das jetzt äh, noch mehr, wie sage ich mal, vertiefen, mhm. um halt in gewisse Organisationen aufgenommen zu werden, um das auszuleben. Ich supporte ihn nach 100 Prozent, bin ja eh so ein Freigeist. Und ich brauche auch einfach meine Ruhe. Ich muss runterkommen, ich muss zetteln. Mhm. So. Und das ist Thailand, das ist für mich die perfekte Gelegenheit. Ich kann hier einfach raus, ich kann weg, ich muss mich... Weiß ich nicht, von niemandem rechtfertigen also, oder so. so also das kommt ja auch dazu. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr mich besuchen kommt.
2: Und das Krasse ist, wir sitzen hier jetzt ähm, Mitte April. Und sie ist in fucking zwei Wochen einfach schon weg. ja, ja. ja. Deswegen auch die Podcast-Folge ja, ja. so früh. Ja, wir dachten, wir müssen äh, die Gelegenheit beim Shop verpacken. Das ist ah, nochmal ein ganz anderer Druck, den man da... da. Ja, jetzt wissen, wir. ja jetzt, jetzt wissen wir
1: wieder. Oh mein Gott, wir hatten in der, in der Folge mit Hila, hatten wir gesagt, die Chance am Shop packen ja. und haben sehr lange ja, über dieses Sprichwort <lacht> nachgedacht. Oh Gott, war das dumm. Um, um 8.30 Uhr in der Früh Kaffee ist die Gelegenheit beim Shop verpacken. Ja. Und das haben wir jetzt gemacht, ähm, weil weil wir uns so selten sehen, also was heißt selten, Jani und Feli ja, schon echt richtig selten. Schon eher, schon eher nie. Und deswegen dachten wir, müssen wir jetzt äh, mit Feli quatschen, weil es einfach so krass ist, was du in deinen, deinen jungen Jahren schon alles erlebt hast. Also ich glaube, ja, wir, ne? wir alle sammeln Erfahrungen, die uns die uns prägen, die vielleicht auch manchmal nicht so schön sind. Ähm, aber gerade bei Feli war es halt einfach sehr, sehr krass, ähm, dieser Kontrast zu, oh, ähm, wir sind im Kinderkanal, wir machen Kinderfernsehen. Ja. Aber das Leben ist halt nicht immer Kinderkanal und ja. Kinderfernsehen ja. und alles rosig. War
0: es halt auch zu dem Zeitpunkt nicht. ne Also selbst in der Mädchen-WG, so meine Eltern haben immer gestruggelt. So die haben halt auch ein echt schwieriges Verhältnis untereinander gehabt. Mhm. Natürlich, mhm. ne als dann Home-Story und so. Ja, klar. Hey, so ein eine Familie, ja. aber so war das halt nicht. Mhm. Und vor allen Dingen, meine Eltern haben immer gehustelt, hatten so oft... Probleme mit Geld und so. Und das kriegst du halt als Kind auch mit. Und das wusste ich auch mit 13 schon. Mm -hmm. so ne? Deswegen irgendwie, weiß ich nicht, man kämpft dann immer so mit sich, weil man will so sein wie andere und dann doch nicht, weil man will ja sein eigenes Leben nicht Kacke finden auf denen. Und das ist so ein Kampf von klein auf, dass es halt einfach so lange gebraucht hat, bis ich jetzt 24 bin und ja irgendwie chillig bin und irgendwie so ein bisschen reflektierter
2: und entspannter und ja also das krasse ist wirklich ähm, feli ist vom kopf äh, vom kopf her äh, sie ist so das ist richtig richtig heftig so richtig reflektiert und auch so im umgang mit anderen der offenste und was ich am Meist an die Schätze der direkteste und ehrlichste Mensch, weil ich, okay. ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man so ähm, immer hintenrum und keine Ahnung oder Dinge nicht aussprechen kann. Ähm, das ist echt, ich hatte... Ich habe mir gedacht so wow am Freitag so was ist denn mit dir passiert? <lacht>
0: Aber ich muss das auch zurückgeben. Also natürlich mein, meine Alina die kenne ich ja die und habe gerade im mal gesehen. Und da weiß ich auch was sie macht und dass sie auch ich habe dich damals als Moderatorin gesehen sehe ich heute noch. Ja, also auch bei dir Janni ich war auch geschockt. Ich habe das so zu meinem Freund gesagt ich habe gesagt ich bin so überpositiv über, positiv, über ich meine ja. Janni ist so cool sie ist so reif sie ist so eine starke Frau sie ist richtig so auch vom Frau sein, oh. von deiner Persönlichkeit auch schon, also so Vorbildsfunktion. Jetzt mm. nicht, dass du sagst, oh, wow, du bist mein größtes Vorbild. Nee.
1: ich will jetzt zu sagen, ja, aufs Dorf. Genau, das wäre jetzt, jetzt
0: voll übertrieben, das so zu sagen. <lacht> Aber so menschlich, jeder von euch hat einfach etwas, was ich extrem bewundere mhm. was extrem eigen ist. So, und ähm, das, ich war Freitag auch erstmal so, wow, krass, ey, was, was geht denn hier ab? Alle sind ja richtig. Haben voll den Sprung gemacht. Ja, ja, Und das finde ich das
1: Faszinierende bei uns. Wir waren elf Jahre nicht mehr zusammen in dieser Konstellation, was halt wirklich fast unser halbes Leben ist. Ich werde nämlich manchmal noch gerne 22. Ich bin da, glaube ich, auch hängen geblieben.
2: frag manchmal sagt sie auch noch,
0: sie ist 22. Sie merkt es auch nicht. Ich habe letztens gesagt an der Tankstelle so: Ich weiß gar nicht, was ich da holen wollte dem Bier. Und sie so: Ausweis. Ich bin schon 19. ich bin 24.
1: <lacht> ja, irgendwo ist so die Zeit stehen geblieben und das merkt man auch, wenn wir wieder zusammen sind. So bei uns ist die Zeit manchmal ja. so ein bisschen stehen geblieben und das finde ich so das Schöne an an unserer Freundschaft. Wir sind die fünf unterschiedlichsten Charaktere, aber trotzdem irgendwo in gewisser Weise so ähnlich mhm. und jeder bringt was mit in diese Konstellation in unsere fünfer Konstellation, ähm, was irgendwie was irgendwie diese Freundschaft so holt mal.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen sind alle sehr liebevoll und verständnisvoll zueinander und irgendwie übertreiben ihre eigene Rolle nicht. So, weißt du, was ich meine? So, und ich finde, das ist halt immer ganz wichtig im, im Umgang mit jemand anderem. So, guck auch, wie sich der andere dabei fühlt, so wie du dich fühlst. Das ist das Wichtigste. Also von daher auch nur noch ein kleiner Tipp von mir. Ja, macht alles richtig in eurem Leben. Geht ordentlich zur Schule. Geht am besten danach studieren. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ja, es ist halt nicht immer so, wie es scheint. Und weiß ich ja. nicht. Man muss halt einfach auch mal irgendwie hinter die Kulissen denken und mal mehr sehen als ja, ja. das kleine
1: Ganze. So, ne? ja, genau. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir so sehr und auch dir, Jan, ich weiß wie schwer. nicht ja, ja, dir ja, nicht ich am meisten. Vielen, Dank, ja, vielen Dank, vielen Dank. Der Kaffee kickt auch, glaube ich, langsam. Wir ja, geben ja. uns dann jetzt mal zum Frühstück. Schön war so, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Danke, dir, dass du mich eingeladen hast. Die wunderschöne oh, Zeit cool, in Thailand. Ähm, wir werden das alles äh, fleißig hoffentlich verfolgen können bei mhm. dir. Könnt ihr. Ähm, ich will neidisch sein, ich will geile Strandbilder sehen, ich will sehen, was du so treibst. Und ich freue mich krass für dich und ich freue mich auch, ähm, dass du heute hier warst. Ja, ja, vielen, vielen
0: Dank auf jeden Fall.
1: Das war sehr schön. Ich vielen Dank jetzt, auch. Ich sagen, oh in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Bussi! Baba!